0: akció A Clementine Data Science Podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése. Könyves előtt vagyok, Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Reakció Podcast, a Clementine Data Science és Mesterséges Intelligencia podcastja, ami mindig úgy kezdődik, hogy valami olyan kérdéssel állok elő, aminek később köze lesz a témánkhoz. Ez most sem lesz másként, legalábbis remélem. Az emlékeitekben szeretnék vájkálni. Amennyiben is emlékeztek-e arra, hogy melyik volt életetekben a legpiszkosabb adatbázis, amivel valaha találkoztatok, a legszörnyebb, a legnehezebben tisztítható, amivel a, leg, a legrémítőbb volt az első találkozás.
1: Nem, de <gül> valószínűleg <gül> ez a memóriám. <gül>
0: Hú, egy, egyébként egy memória az egy nagyon-nagyon bonyolult adatbázis, és valószínűleg iszonyú redundáns is, nem?
2: Uh -huh. Hát az, az emberi
0: agy, az valószínűleg iszonyú sok minden tárol, és korán sem azon a módon, ahogy a relációs adatbázisokban szokás.
2: Te most láttam egy... Netflix dokumentumfilmet a Végtelenről. Most nem akarom ezt megnyitni. Nem akarom volt. ezt megnyitni. Hosszú volt ez jó. <gül> uh, és hogy van-e, tehát ugye van -e való, a valódi világ végtelen? Bármilyen tekintetben végtelen vagy véges? Egyébként nem volt rossz. Ki mondta, jó volt, bár bárkinek kezdtem el beszélni. Két másodperc után, vagy két perc után ott hagytak. Jól láthatóan elég szűk <gül> az a csoport, akit érdekel ez a téma.
1: Most Aha. ezt kipróbáljuk a hallgatóknak. És, és ez a... csak
2: úgy jutott eszembe, <gül> hogy elmondták, hogy mennyi neuron van, meg ezek milyen különböző féleképpen tudnak kapcsolódni egymáshoz. És a lényeg az, hogy ha most feltételezzük, hogy mindegyik állapot egy gondolat, akkor sokkal több gondolata lehet egy embernek mint ahány atom van a világegyetemben, a teljes világegyetemben. Úgyhogy ez már majdnem végtelen.
0: Ez mondjuk, ez nekem azért felvet egy ilyen matematikai problémát. Tehát ha egy neuronállapot egy gondolat, és ebből sokkal több van, mint a világegyetem atomjai, akkor ugye valahogy Hmm, tehát akkor több neuronunk kéne legyen, mint ahány atom van a világegyetemben? Nem, 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 nem. nem, mert nem csak az á, tehát a kombinációk nem, mert hatvány, számát... Ez a neuronoknak
2: a hatvány száma az ja, meg értem. fix, hogy mennyi Te atom van. a neuronok van.
0: valahogyan sorba állítják az ő állapotjaikat.
2: Hát most nem akarok ebbe Ezért mert, azt mert mert ez mert hazudnék, ha... a
0: megközelítésnek hangzik.
2: De visszatérve a piszkos adatokra, én most pont nemrég találkoztam egyen. egyen. Egy kis projekt volt, kis adatbázis, de én annyit szívtam, nem tudom ezt a szót mondhatom-e ebbe a műsorba.
0: Ja, most már mondtad.
2: Kimondtam, hogy talán az elmúlt tíz év alatt összesen Na. nem szívtam egy adatbázissal, mint ezzel. Nyilván nem akarok se nevet, se üzletágat, se, se sok mindent mondani, mert a partneremet nem akarom megbántani, bár a projekt záróprezentációjában ezt azért elmondtam, hogy itt még vannak tartalékok. <gül> <gül> ilyen finom a fórum? Sajnos meg kell tanulni kommunikálni egy idő után. És az gyakorlatilag arról szólt nekem az a projekt, hogy van az a minőség, amikor már gyakorlatilag csak azért elemzi az ember ilyen becsületbeli ügy. De üzleti értelemben nekem ez akkora ráfizetés volt, mert nyilvánvaló, hogy amit én beleraktam, hogy egyébként elemezhető legyen az adatbázis, az többszöröse volt, mint amit kiszámláztam, viszont ez egy, nem egy nagy cég. A cégnek meg, hogy is mondjam, tehát ha kiszámláztam volna a teljes munkaidőt, akkor meg neki nem okozott volna akkor üzleti hasznot. Uh -huh. Tehát ez a róka-fogta a szituáció.
0: Lose lose projekt volt. Ez a lose lose szó szerint. Szóval hát az ő volna. nem,
2: ő nem. Tehát szerintem jó, jó elemzések jöttek ki, de uh -huh. én nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen egészen döbbenetesen katyvasz adatbázisok még vannak.
0: Milyen jellegű hibák voltak ebben az adatbázisban?
2: Hát a, a különböző táblák között teljes inkonzisztencia, tehát a, a volt mondjuk két olyan esemény, ami a két táblában mind a kettőben ott kellett volna, hogy legyen csak más adatokkal, akkor ezek nem voltak. Tehát az egyikben volt, másikban nem. másikban volt, egyikben nem, hogy akkor most ez tényleg volt-e vagy sem, senki nem tudta, Rengeteg ilyen szabadszöveges bejegyzés volt, ahol fix értéknek kellett volna lenni, tehát mondjuk ilyennek, hogy, hogy A vagy B, és akkor zárjában még odaírta az ügyintéző, hogy, hogy a kislányom tegnap fogorvosnál volt. Tehát most direkt mondom, ugyanis az RP rendszer, ami náluk volt, az az megengedte, hogy, hogy bármit fel lehessen vinni. Től kezdve a mérlegadatok, az, a, amit a könyvelő látott árbevételadatok, meg ami ebben az RPA rendszerben voltak. Adatok ezek, köszönöm viszonyban nem voltak, ami azért nem ártott volna, hogyha egy ilyen korrekt elemzés szerettünk volna. Tehát soroljam, tehát uh -huh. volt- volt meló velem.
0: Értem. Én, én is tudok hozni egy példát, még pedig a saját startupomnak a, általában minden adatbázisa. Ugye ez arról szól, hogy egy feltett kérdés a közönség öt darab szóval válaszol, és akkor ebből szófelhőt képezünk nyelvi mesterséges segítségével, és hogy ugye ez egy elég egyértelmű helyzet. Fölteszel egy kérdést, és a válaszolónak öt szóval kell válaszolni. Erre öt külön mező van, mindikbe egy-egy szót kéne írni, esetleg egy kifejezést. És el nem hinnétek, hogy az emberek, amikor egy ilyen nagyobb mintán mondjuk egyen általános közelvény kutatás keretén belül tesznek föl egy ilyen kérdést, és odaírják szépen értetően, hogy öt darab szóval kell válaszolni, hogy milyen módokon de bűközik meg ezt, a, ezt az egyszerű feladványt. Emojik meg nem tudom még. Hát ha csak emolik lennének. Most, ad... most
2: már nem érem azt mondani, hogy a, a fantáziám az végtelen nagy, mert ugye bebizonyították, hogy csak annyi, amennyi atom van a világ Megszámlálható. De, de el se tudom képzelni, akkor inkább így fogalmazok.
0: Az egybeírt mondatok a mindenféle írásjelekkel megtrükközött egybeírt mondatok. Elképesztő elírások. Tehát az, hogyha valaki... Én nem hittem el, hogy lehet ekkora nyelvtani hibákat véteni egy szón belül. Uh -huh. Ilyen sokat például. Egy, hoz, egy összetett szón belül. Egészen megdöbbentő, hogy az emberek mennyire szabadon kezelik ezt az egész egyszerű feladatot. De hát mondjuk erről szólt a startup, hogy és akkor ezt ki kell tudni Aha. pucolni. Úgyhogy végül is... Még örülhettem
2: is. Egy tök hasonlót tudok mondani a kürtöntanítók hálózatelemzést is, és mindig beszoktam dobni azt, hogy megkérem a hallgatókat, hogy egy excelbe vigyék fel, hogy kit ismernek, kivel vannak kapcsolatban, és akkor a kurzus végén felrajzolom a kapcsolati hálóját a kurzusnak. És hogy ne kelljen sokat dolgoznom az aratokkal, egy fix formátumú Excel-t szétküldök, és azt leírást is, hogy hogy kell kitölteni, ha azt mindenki kitölti, összeapendolom, és már is gyakorlatilag kész van a gráf. Mármint az adatbázis szinten. Na most a uh, legutóbb is ezt elküldtem. 10x diák küldte vissza, 10x különböző formátumban.
1: Hmm. Nyilvánvaló
2: volt, hogy valahol nem voltam atomprecíz a leírással, hogy kinek kitölteni. Azt hiszem nem gondoltam volna, hogy 15 különböző képen lehet kitölteni egy tök fix struktúrájú táblát.
0: Hát ebből is látszik, hogy az emberek végtelenül kreatívak.
2: Vigyázzunk ezzel a szóval.
0: Á, no, megszámlálhatóan végtelenül kreatívak így esetleg. Na hát ebből viszont még egy dolog látszik, hogy amikor adatot elemzünk, akkor az tisztítása az talán a legfontosabb feladatok egyike. Ugye Gyula hozott egy írást is arról, egy felmérést hozott, hogy... A vállalatoknak mindössze a 3%-a tud olyan adatbázisokat kezelni, amelyek az ilyen alapvető minőségi elvárásoknak, vagy minőségi sztenderdeknek megfelelnek. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy az a vállalatok 97 a az olyan adatbázisokkal dolgozik, amik még a legalapvetőbb minőségi követelményeknek sem felelnek meg. Azért ez egy elég megdöbbentő szám. Uh -huh. És azt gondolom, hogy az, amit már sokszor elmondtunk itt a podcastban, hogy egy adatelemző projektnek mindig a legnagyobb és a legterhesebb része az, a, az adatoknak a konszolidálása és tisztítása életbevágó tud lenni. Na hát ma avval akarnánk foglalkozni egy kicsit, hogy vannak -e erre eszközök, amik segítenek abban, hogy az egyszeri adatelemző ne töltse az óradíjának nem megfelelő mennyiségben az idejét azzal, hogy adatokat elemezzen, tisztítson.
2: Mielőtt még belemennénk az eszközökbe, én egy kicsit még ezt körben járnám. Egyrészt ezt a kutatást, ami már önmagában érdekes, és itt idézi elbetéve. Másrészt az is adja az aktualitást, hogy én ezt tanítom is, ezt az adatminőséget, és majd néhány dolgot az oktatási anyagomból kiemelek érdekességként. Ez általában, amikor tartom, és megkérzem a diákokat, hogy ők találkoztak-e ilyen anomáliákkal, akkor ott kiborul a bili. Tehát ott elkezdik mondani, tehát senni sokkal cifrább példákat, mint amiket én mondtam, vagy mondok is egy-két érdekeset. De hogy jött ki ez a 3%? százalék? Ugye ebbe itt kezdődik az adatminőség, hogy jön egy jellemző és mond egy számot. És itt két irányba megy a sztori, vagy szentírásként elfogadjuk, hogy 3 vagy utána nézünk, hogy hogy jött ki ez a 3%. Az esetek többségében ez szentírásnak tekintik, és a tapasztalatom az, hogy a legegyszerűbb alapstatisztikák, alapmutatók is nagyon sokszor tévesek egy cégem belül. De nem jók. De ezt senki nem tudja mi a jó, tehát soha nem is derül ki a legtöbb esetben, hogy ezek a számok nem jók. Ennél a konkrét esetnél nekem ez a háromszázalék nagyon gyanús volt. Úgyhogy megnéztem a Mozartant, a módszertan elnevezése az az, az egészen mókás, ez a Friday Afternoon Measurement. Nem tudom, hallottatok -e róla.
1: Én, én nem. Én nem. se.
2: Valószínűleg ez egy poén, tehát ők nevezték el, mert utána nem is értettem, hogy miért ez a neve. A lényeg az, nem vagyok teljesen biztos, hogy a teljes metódust tökéletesen értem, elég szűksz van le. Elmentek cégekhez és minden egyes menedzsert megkértek, hogy egy 100 rekordból álló adatbázist válogassanak le, max. 10-15 kritikus attribútummal.
1: De ez valami legutoljára használt adatokat. Legutoljára használt a módszert... de hogy ez
2: forrásadat, vagy már egy képzett adat, tábla, ez mennyire nem volt résztesen leírva, de lényeg az, hogy amiből dolgoztak, a 100 ilyen rekordot válogassanak le, azokkal az adatokkal, amiket használtak, és utána, a feladata az volt, hogy akkor most járják körbe, hogy ezek mennyire jók ezek az adatok.
1: Rekordonként.
2: Rekordonként. Gyakorlatilag egy nulla száz közötti érték jöhetett ki. Nulla akkor, ha százból nulla volt jó.
1: Tehát, hogy rekordonként el kellett dönteni, tökéletese vagy nem tökéletes, és hogyha nem tökéletes, akkor...
2: Pontosabban, hogy rekordonként találtak egy kritikus hibát. De ha találtak egy rekordba egy kritikus hibát a 10-15 attribútum közül, akkor azt mondták, hogy ez rossz. Ha meg nem találtak, akkor jó. Éppen ezért egy nulla száz közötti érték jöhetett ki. A nulla az, hogyha semmelyik rekord nem volt jó, száz az, hogyha mindegyikre azt mondták utólagos csekkolással, hogy itt semmilyen kritikus hiba nem volt. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy valamilyen hiba nem volt. Ugye itt most kritikust jeleztek, és aztán a cikk ki is rajzolja eloszlás görbét ennek az eredménynek, Hát mondanom se kell, hogy volt egy csomó olyan cég, ahol összesen max. 10 jó rekord volt a százból.
1: Összesen mennyi cég volt? Ez... Hát
2: nem sok, tehát hát igazából olyan...
1: ilyen De nem is olyan 75. 75,
2: 75. 75. 75-ből 15 olyan cég volt, amelyiknél kevesebb mint 10 volt. Tiszta rekord százból, És akkor a százból. Ami az
1: elég kevés. A cégek 3% az 75-nél, az 2%. 97-nél
2: 97 húzták meg a határt. Ha 100-ból legalább 97 jó volt, akkor azt mondták, hogy elfogadható adatminőség. Ilyen volt összesen há eh,
1: 3%. De az kettő. Az kettő. <gül> a Igen. Na,
2: tehát ez a Mozertan. Eleve kis mintás. Eleve tele van soft részsel, tehát hogy mi számít kritikusnak, mi nem.
0: Csak egy lábjegyzet, hogy én megnéztem közben, hogy miért hívják Friday Afternoon Measurementnek, És azért hívják így, mert ugye ezt úgy kell csinálni, hogy a vezetőnek kell kiválasztani azt a száz darab adatot, és aztán egy két órás meetingre be kell hívjon két az adatokat jól ismerő szakembert, és velük együtt kell átnézni azt. Hogy hány rekordok, és ezt gyakran péntek délutánra szokták tenni ezt a két órás meetinget, mert akkor már nem a akkora... Aha. kínosság kivenni a két szakértőt a munka. munka Nagyon menetből. jó. A
1: srácok, a főnök már 17 szer kérdezett rá, hogy mikor tudjátok
0: ezt a jó, kutatást legyen, megcsinálni.
1: Jó van. annyira megígérte ez ennek a két professzornak, akit ezt meg csinálni. Igen, így, <laughs> pontosan. Na jó, mindig, mi, mindig együtt sorozunk egy Reflexív és...
0: <laughs> elnevezés, szép munka szerintem. Tehát
2: egyébként a metódusnak az a gyenge pontja, hogy nem tudjuk, hogy ténylegesen mennyire rossz. Most behívna a két szakit, akinek ez a munkája. Nem biztos, hogy két óra alatt rájönnek, hogy van ott hiba. Tehát azok a számok, amik kijöttek, és a valóság, hogy ténylegesen mennyi a rossz az adatokban, valószínűleg még lesújtóbb.
1: Én hát nem tudom. Na most akkor had fogalmazzam meg, hogy jöjjek a rossz májjal, mert én nem szóltam idáig. Vég az munká bennem, hogy jó tanácsadó az el akar adni, mondjuk egy cégnek mondjuk egy adat, tisztító eljárást, vagy módszert, vagy szoftvert, vagy akármit, mondjuk akkor először nyilván az adott probléma iránt valamilyen sokkot kelt a illető döntéshozókba. Tehát nekem az egész cikknek a hangvédmében van egy ilyen jellegű szándék, amit én így felfedezni vélek mögötte, hogy így keltsünk jó nagy sokkot. Már csak azért is, mert hogyha ha mondjuk ezt így elfogadom, most vegyük kész pénznek, hogy a 3%-a üti meg az elfogadhatósági szintet a cégeknek az összes többi kuka, akkor itt valami nagyon-nagyon-nagyon mély probléma van. Uh -huh. Na most egy kicsit uh, vissza megyünk a részletekbe, de hogy valójában akkor a cégeknek az egész működésével van valami alapvetően mély probléma, meg az adat, egész adatvezérelt, digitalizált gondolkodással, hogyha, hogyha ezek ennyire nagyon mélyen megbízhatatlanok, vagy ennyire mi tulajdonsága az adatoknak az, hogy ezek nem tökéletesek, vagy nem, nem elég jók, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Uh -huh. És akkor, akkor, akkor egész más szemléletre van szükség. Mert hogy így itt most az a, azt az érzést keltik, hogy itt a, a szent grál az, hogy az adatminőség üssön meg egy szintet. Tehát az acceptable, ugye, az a, az, uh -huh. hiszem, az a kategória, a hogy a, az, az a három, az a három uh -huh. százalék. A többi az non-acceptable, kész, kuka. Szerintem túllőttek a célon ezzel, az az igazság. Uh -huh. Vagy, hogyha máshogy akarom, kicsit pozitívabban ak akarom fogalmazni, akkor rámutatnak arra, hogy valójában ez a ilyen abszolútizált vagy idealizált adatminőségi fogalom iránti kergetőzés, ez egy ilyen soha véget nem érő, egyfelől, azt mondjuk mindenki tudja. A másik, hogy így, tehát ez egy ilyen ideál, ami, ami ebben a kontextusban valószínűleg értelmetlen is. Uh -huh. Hát miért működik egy cég? Azért, hogy tiszták legyenek az adatok? Valószínűleg itt valami egészen máshol kell keresni a megoldást. Illetve még két kérdés. Attól, hogy most éppen ilyen az adatminőség, ettől most uh, tulajdonképpen uh, tud a cég működni? Megint nagyon nagy százalékban az, hogy tud. Uh -huh. Vannak hogy olyan, olyan esetek, amikor, amikor fejre áll valami kritikus folyamat, vagy kritikus dolg fejreállnak azért, mert rossz az adat, meg meg isten komoly anyagi vesztesség is bekövetkezhet ilyenek miatt, de azért ez nem jellemző. A másik az, hogy ha most egy kicsit vagy sokat költünk adatminőségre, és akkor sokkal jobb lesz. A legtöbb esetben a legtöbb jellegű adatnak a javítása, őszintén szóval nem fog üzleti eredményt növelni. Uh -huh. Tehát ezek azért fontos dolgok ám itt a...
2: Fontos dolgok, és egy dolgot emelnék ki, amit mondtál, hogy ez egy óriási üzlet az adatminőség javítása, és erre rácsatlakozása, és gyakorlatilag ez egy Neverending story. Tehát tökéletes minőségű adatbázis nincs. Tehát az, amit mondtál, hogy ez egy promóciós cikknek is felfoghat, egyébként valószínűleg az, mert ha végigolvasok, akkor az jön ki, hogy ehhez kapcsolódó tanácsadással is foglalkoznak, akik ezt készítették.
0: A három szerző közül az egyik, a másik kettő az a Korki Egyetem professzora,
2: de ugye most itt azért dobtuk be ezt a témát, hogy úgy általában beszéljünk az adatok minőségéről, és az, amit a Gyuri elkezdett, hogy ez tényleg akkora gond el, mint amelyekkorának tűnik egy ilyen cikkből, vagy ahogy sokkolni lehet egy menedzsmentet, hogy gyerekek, ez se jó, az se jó, ama, az se jó, és akkor egy ilyen apokalipszis hangulat terjed el, hogy úristen, mi fog történni. A kettő együtt kell nézni, mert valóban valahol mégis azt látjuk, hogy ezek a cégek működnek. Amit mondtam példaként, hogy milyen sokkért nem elég egy adatminőséggel, és megcsináltam az elemzést, stb. Maga a cég az nagyon prosperál. Konkrétan nem is nagyon elemeznek adatokat.
1: Hávasszak ezért van pénzük rád is. Tehát.
2: Köszönöm. Nagyon jó prosperál. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ténylegesen az adat elemzés, az adat vezérelt működés, az milyen típusú cégnél mikor mennyit rak hozzá? a teljesítményéhez a cégnek. Tehát ez, ez egy tök jó téma, majd egyszer feldolgozok. Most maradnék annál, hogy tegyük fel, hogy tényleg az adatok minőségével valamit kezdeni kell. És legyünk őszintén, azért valamilyen szinten gatyába kell rázni az adatokat. Tehát az nem működik, hogy minden egyes projektnél az aktuális elemző megtisztítja, sokkal kifizetődőbb, ha egyszer rendbe rakják az adatbázist, és az elemzőnek mely jól minőségű adatokon kell dolgozni. Ez a teória.
1: Igen. Tehát gyakorlatban meg volt már ilyen a világtörsztönben, hogy valaki rendrakott. Jó, most persze volt, de az a gond vele, mert egyfajta rendet el lehet érni mondjuk egy adatbázison, de hát valójában ennek semmi értelme, mert hogy a jövő héten, vagy éppen ma lesz újabb adat, ami valószínűleg szintén eredentően nem tisztán fog belekerülni. Tehát ez egy, mondom, ez egy szent grál, amely vagy bárjunk.
2: Várjunk, akkor válaszunk ketté. kettő az adatminőségi problémát. Az egyik az, ami a rendszer automatikusan generálja az adatokat, és az adatok egy minősége rossz, és ezek az eszközök megpróbálják automatikusan kiavítani. Tehát hiába generálódik a jövőben egy csomó rossz adat, elmélete az az üzenet, hogy ha ezt egyszer megveszed, leprogramozod, installálod, akkor onnantól kezdve jöhetnek be a pocsék minőségi adatok, a végén egy jó minőső adat lesz, mert ezeket a hibákat, hiányzó értékeket, stb. Az, az megoldódik.
1: Vagy új hibákat csinálnak a régiek helyett. Tehát most egy dolgot mondok, kiavítja a rendszámot, valahogy korrigál, mert ilyen rendszám uh -huh. nincs, olyan meg van, meg nem tudom, hány karakter. És akkor most változik a formátum. Uh -huh. Most, hogyha nem nyúsz hozzá, akkor az ott hibát fog genni. Hát, Márpedig... Ég... Hozzá videk... kell nyúlni. Na jó, de hát pont az volt, ha jól értettem, Júl, amit mondtál, hogy ez most innentől kezdve majd magától. Nem. Hogyha valamit a tudományokban mondjuk mérünk, vagy, vagy mondjuk egy mérőműszerrel, meg egyebekkel használunk, mondjuk fizikusok vagy mérnökök valamit csinálnak, akkor akármit mér, akkor ez egy természetes fogalom, hogy ott van mellette a zaj. Tehát van, uh -huh. van a jel, meg van a zaj. Na és én arra akarok utalni tulajdonképpen a válti folyamatoknál is, ezeknél az adatoknál, én nekem egyre inkább az az érzésem, hogy az összes típusú adatnál a zaj, az egy velejáró, az egy természetes, inherens része a dolognak, és ez a fajta idea, hogy így ez tökéletesen kitisztul, ez egy illúzió. Igen, igen, de de igen viszont senki a, nem is mondta, a hogy tökéletesen gyuri, kitisztul. Igen, gyuri most, egy,
2: egy, egy, most be akart húzni a csőbe, a tökéletesen kitisztul, ezt én soha nem
0: állítottam, csak a jobb minőségre hozzuk. És a fizikusnak is meg kell tudni különböztetni az ajta jeltől, mert ha nem tudja, mm. akkor ő is hülyeséget fog érni. De ugyanez a feladat itt az adatoknál is, hogy különböztessük meg az ajta jeltől.
2: Talán rendszámtábla nem annyira jó, de például telefonszám hogy egységes formátumra hozzuk, Annak igenis megvan az előnye. Tehát az, hogy egységes formátumra hozzunk adatokat, és e ezt meg lehet oldani szkriptekkel, nem százszázalékosan, nyilvánvaló, hisz vannak olyan felvitt adatok, amik tömény ökörségek, vagy Biztos megvan nektek minden ügyfél törzsbe, mi a leggyakoribb telefon 4 4,
0: 3, 4, 5, 6, 5. Egy,
2: kettő, ára, hat, Egy, 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 egy,
0: Sok egy Tehát Na, nyilvánval,
2: nyilvánval, hogy ezzel nem tudsz mi. És ezt akartam mondani, ez a másik. Tehát vannak ezek a formai hibák, amikre ezek az eszközök nagyon jók, de vannak szemantikai hibák. És ezt nagyon sok ilyen cég összemossa, hogy, hogy hol is van a határ, és a szemantikai hibákkal nagyon sokszor nem lehet mit kezdeni. Én mondok egy nagyon egyszerű példát, vagy nem annyira egyszerű, de ezzel foglalkoztam elég sokat, és meg is szenvedtem pont a szemantikai dolgok miatt. Bankoknál hitelátfutás idejének mérése. Mondjuk az MMB meghatároz, hogy öt munkanap. Öt munkanap az 40 óra. Ez eddig tiszta. Eddig van, van egy rendszerünk, ahol tároljuk az összes munkahely mérítés, másodpercre pontosan, hogy mettől meddig tart, Kvázi, ha megmondjuk, hogy ennek a tíz folyamatnak 40 óra alatt kell lennie, akkor ez egy atom ez tiszta alapiskolai matek művelet, ugye? Eddig stim. Nézzük meg a valóságot. Azt látjuk, hogy az ügyintéző hajnal 4-kor dolgozott az ügyön. Elindult ez a munkafolyamati lépés hajnal 4-kor, vagy 4 óra 10-kor, és egészen este 6-ig dolgozott rajta. Egy nap nem 8 órát dolgozott rajta, most ezt ténylegesen azt számoljuk, hogy mennyit dolgozott rajta, vagy azt számoljuk, amit az ügyfél átél, a nyolc órát. Ez a negyven óra, ez az ügyfél szempontjából kell, hogy teljesüljön. Vagy,
1: vagy amiért a felügyelet büntet. Tehát... Igen.
2: Na most énnek kiáltam elemezni a tényleges adatok alapján, de így az jött ki, hogy gyakorlatilag három nap alatt kipipálta, tehát öt nap alatt volt, de valójában így összejött több, mint öt nap ezekből az órákból. Most akkor ez jó, vagy nem jó? Jött a válasz, hogy nem jó. Tehát akkor számoljuk újra az algoritmust. Ezek az aratok ténylegesen jók voltak. De a, hogy is mondjam, tehát a menedzser szintjén neki egy nap csak nyolc órából áll. Nem érdekelte, hogy mennyit gályázott ott az ügyintéző, mert az ügyfél szemszögén kell. De ahol a határ is, akkor belemehetnék még, hogy akkor onnantól kezdve még hogyha a hiánypótlás, hogy mérjük, stb. És egyszerűen ez egy olyan szemantikai hiba, ami nem olyan, hogy veszek egy ilyen szoftvert, nyomok két gombot és
0: megvan, megoldódik. Azt hiszem, talán ez sem ígérik ezek a szoftverek, nem? Nem, Hánom nem, esetleg csak azt hiszem, tudnak igen, kimutatni. igen,
2: tehát igazából, a, amit az, az ilyen szoftverek nagyon szépen összegyűjtötte az egyik oldal, gyakorlatilag az összeset fölsorolta. beimportálják az adatokat, csinálnak egy profilt, ez egyébként elég régóta benne van ezekben az eszközökben, például az IBM modellerben tök jól meg van csinálva, az összes változóról elosztást ad, hiányzó értékekről a statisztikát, extrém értékekről az statisztikát, tehát ez már elég jól ki van dolgozva, ez a profiling. Utána vállalják ezek, hogy tisztítanak. Na most ez a tisztítás, ez már egy nehezebb ügy. Nincs ilyen, hogy a szoftver magától tisztít, itt már kell egyeztetni a megrendelővel, hogy mi számít piszkos adatnak, extrém adatnak, milyen módon változtassuk meg az, a rossz adatokat és így tovább. Ha hiányzó értékek vannak, ez egy mindig egy kulcs, erről már volt szó, többször szó, de beállítjuk ezeket a szabályokat ezeknél a szoftvereknél, akkor viszonylag gyorsan megcsinálják. Aztán a duplikát mit kezdjünk, ez a matching, ez egy nagyon gyakori probléma. Aztán van ilyen, hogy több fájból össze akarunk párosítani egymáshoz tartozó rekordokat, de a valós életben nincsenek kulcsok, olyan szép kulcsok, mint amiket megtanultunk az egyetemen, hanem mondjuk cím alapján kell összepárosítani rekordokat. Akkor itt bejönnek ezek a fázitípusú kapcsoló algoritmusok, amik ezek a szoftverek általában tudnak, és elég jól beazonosítják, és összekapcsolják, és így tovább. Tehát nagyjából ez az, amit ezek a szoftverek tudnak, és az utóbbi időben, ahogy néztem, nagy részük, már beépít milyen mesterséges intelligencia algoritmusokat, hogy az ilyen nagyon zűrös szituációkra valami AI robot találja ki a megoldást, és ez, mint ha jobban átgondoljuk, ez szintaktika. És uh, milyen eszközök vannak, most jelenleg, amiket uh, úgy azt lehet mondani, hogy a, a legjobbak. Az egyiket letöltöttem, ezt meséltem is nektek, a 30 napos ingyenes verziót, és annyira jól sikerült ez a letöltés, hogy a sok funkció közül egyedül ebbe az ingyenes verzióba adatok betöltése működik, a többi az nem. Úgyhogy ennek az üzletpolitikáját nem teljesen értem. Gyanús. Tehát ugye az volt az ötletük, hogy, hogy annyira felcsigázták az érdeklődésemet, mert ugye a többi menüpont látható, de nem használható, hogy ez alapján vásárolok, én most üzelem nekik, hogy ez nem jó üzletpolitika.
1: Magabiztosak, biztosak, a sikerben.
2: Aztán van egy másik, amiről a műsor előtt a Gyuri mondta, hogy ő ezt ismeri, és akkor itt most ilyen nagyon kegyetlen leszek, és megkérdezik, hogy ez az Open Refine-ról tudnál valamit mondani?
1: Hát uh, tudnék. Csak kevesebb. Köszönjük. <gül> Rossz De, volt a kérdés. Hát, uh, én ezt használtam uh, tisztításhoz már évekkel ezelőtt, annyira régen, hogy először még Google Refine-nak hívták.
2: Uh -huh. Ez igen.
1: És uh, ez egy teljesen klasszikus ilyen most a clean spreadsheet software, tehát föltelepíted, ilyen next-next akármi, feltelepül. Meg tudod benne nyitni az adatot? Ez open, tehát ezt tudod használni normálisan. És uh, és egyébként tök jó volt. Tehát ilyen, ilyen viszonylag intuitív. Ami a másik uh, élményem, amire emlékszem, hogy ilyen legalábbis nekem az, az elején, vagy az egyszerűbb dolgokban ilyen intuitívan egyszerűen csak használtam és működött. Uh -huh. Aztán ilyen nagyon do bonyolult dolgokra nyilván nem használtam, de az az érzés, mert hogy na basszus, Google-t goggölcsönet valami ilyen tök jó ízét. Aztán nyilván egyébként ők ezt így elengedték, mert ő nekik a működésükben, a profiljukban semmilyen módon nem illeszkedik egy ilyen jellegű is. Tudom, hogy az egyáltalán hogy került bele a portfólióba. Nem figyeltek. De így kiszervezték, gondolom, hogy valami pénzt esetleg még uh -huh. adnak rá, vagy nem, nem is tudom hogy egyébként az a projekt, ez, ez hogyan működik, külön. Open Refine van mostant neve. Itt most közbe kéne vetnünk, hogy természetesen a minden adattisztítási logikának, meg működésnek az alapja az, az hogy a, a, valamilyen Programnyelben elkezdünk kendácsolni, tehát Pythonban vagy 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 meg ilyen regexes dolgokat csinálunk, meg, meg az adatbázis kezelőben szoktunk, ugye még ilyet. Tehát hogy, ahogy, hogy nyilván ezek a leges, leges, legalább dolgok, amikor ilyen kézzel elkezdünk kendácsolni. És ezek az eszközök, amiről most itt elkezdtél beszélni, ezek már olyanok, hogy valamilyen magasabb szintű megoldások. Tehát például az Open Refine, ez egy, alapvetően egy ilyen erősen low nevezhető Hát, eszköz. megnéztem
2: a demóját. Van ez a Google Refine Expression Language. Na jó, a, az oké. Okay. Azt nem árthat érted, meg tudsz benne programozni, és nem biztos, hogy ez sok ember e, átugorja.
1: Enélkül is vannak olyan funkciók, amire hasznos és használható. Uh -huh. Aztán én állítom, mert én ennek Eliszen. a mély ismerete nélkül használtam, és érdemben használtam. Egy-két dologra úgyis jó volt. A sört lehet vele bontani. Nagy Nagy
2: ezek az eszközök azért nagyon sok mindent tudnak, de mint említettem, itt van egy vékony jég, amikor átmegyünk abba az irányba, amikor már nem biztos, hogy ezek a szopverek tudnak segíteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát a tréning anyagaimból, mert feltettem a kérdést, hogy találkoztak-e adatminőségi problémákkal, és hát nyilvánvaló, hogy találkoztak, és volt egy döbbenetes sztori, hogy egy kód, kódot tartalmazott az egyik mező, és ugye ehhez tartozik egy kódtábla. Na most mondjuk 2020-ban egy új kódtábla lett hozzá, de a régi kódtábla elveszett. Tehát 2020 előtt, hogy az adott kód mit jelent, azt senki nem tudja, de igazából még azt se tudták, hogy megváltozott a kódtábla, amikor elindult a projekt, csak valami eloszlás függvények alapján úgy fura volt az elemzőnek, hogy itt valamit teljesen átalakultak ezek a eloszlások, és valami történt, és akkor valami szaki, aki még akkor élt és ott dolgozott már, mondta, jaj, emlékszem, akkor megváltozott a kódtábla, de a Józsi elment, arra az a régi kódtábla nincs meg, és ö, nem is folytatom. De nyilvánvaló, hogy e ezek az eszközök ilyet nem tudnak megoldani ilyen problémát.
1: Jó, egyéken tipikus szerintem a sztori jó, de hogy, de hogy én ebben megint a mintázatot látom. Tehát hogy szerintem ez így ö, evidens, hogy lesznek ilyenek. Tehát száz kódtáblaváltásból egyszer, vagy nem tudom, egyszer el fog veszni, és akkor senki nem tudja, hogy mit akar. Amit számítógéppel csinálunk, annak minden mozdulatnak, minden kódsornak, akárminek, annak van egy életciklusa, egy felezési ideje, egy avulása, és ezekkel nem igen foglalkozunk soha. Tehát mindenki álltom, a fejlesztéssel, az új dolgok létrehozásával, az újraírással, ezekkel foglalkozik, erre vannak a projektek, az, hogy minden kódsor, amit leírunk, az egyszer elenyészik, vagy minden adat, amit eltárolunk, az egyszer elenyészik, vagy legalábbis, azt nem mondom, hogy fel, de legalábbis van egy fedezési ideje. Csak esetleg nem tudjuk, hogy konkrétan az mennyi, de hogy ez a fogalom az létezik, ebbe biztosak lehetünk, hogy az a kódsor, az az adat, akármi, az, az a digitálisan rögzített információ, az el fog veszni fizikailag, és vagy... Ha meg is van, senki nem tudja, hogy ez most mit csinál gyerekek. Tudja még ezt valaki, ez a rendszer, vagy ezen a szerveren? Mi van itt? Valami fut, -e? de halálítjuk, mi, vajon mi fog történni? Igen, Tehát... vajon elfogyja
0: az oxigén hirtelen a gyártelepről.
2: Hát ezzel maximálisan egyetértek, de én úgy gondolom, hogy nem akarom azt, hogy az legyen a konklúzió, hogy nincs értelme az alattisztításnak, mert van.
1: Ó, hát hogy ne? Tehát valójában arról beszélek, hogy ezt egy ilyen nagy metafizikai sikra kell emelni, mert a valószínűleg az, az a helyes megközelítés, tehát ne várjuk azt, hogy leülünk a gép elé, és most megoldjuk ma, vagy holnap után, bármikor a világ ilyen jellegű problémáit mert nem fogjuk, uh -huh. hanem ezt megfelelő, stoikus nyugalommal kell kezelni ezeket a dolgokat, és olyan típusú kell, nem lepődünk meg, arcizmus rándul attól, hogy egy ilyen típusú galiba van, mert ezt lehet látni jönni. E nem biztos, hogy azt konkrétan, de statisztikailag lehet látni jönni, hogy ebből száz rendszerből a következő három hónapban várhatóan egy fejre fog úgy állni, hogy nem fogjuk tudni újrahúzni, vagy nem tudom, a, vagy, vagy az, azt az adat, ezért, hogy előszedjük, elő szedjétek már elő, hogy mit tudunk erről, és érdekes módon azt fogjuk látni, hogy nem tudom, fél éve nem tölt be már adatot, mert nem nézett rá senki mondjuk. És akkor most mit csináljunk ott, hogyha most kell egy riportot csány főnöknek? Nekem volt ilyen főnököm most 20 évvel ezelőtt, akinek így adott bázisokat maceráltam akkor, vagy az év voltam felhős, hogy ezek rendben legyenek, és nem volt, képtelen volt felfogni, hogy ezek ilyen eredendően nem jók. Tehát az, hogy most ő konkrétan beleszúr egy rekordba, hogy a baba hogy tehát mit a módszertanak megfelelően, mm -hmm. és akkor az kiböki, hogy ott a, nem tudom, három adat hiányzik, négy, meg nem úgy van, mert ő azt tudja, hogy az a Béla, az nem az a Béla, hanem az a másik Józsi. Hát, Oké. Okay. De nézzük végig, és akkor az lesz, hogy nem tudom, 87 vagy 93, vagy akárhány századék egyébként jó, vagy elfogadható, vagy nem tudom mi, és akkor többi, az meg nem lesz jó.
2: Igen, de minél többet beszélsz róla, szinte az az üzenete, hogy felejtsük el az adatelemzést. Tehát ilyen síkon már az van, hogy úgyse ismerhetjük meg a valóságokat. Nem, valóságot. hát
1: most nem, bocsánat, nem. Tehát te, több mint egy távcsőbe nézünk, vagy adatokat mérünk a csillagokról, ha se az az üzenet, mm. hogy ott van egy iszonyatos katfasz, hogy nem látok semmit, vagy azért, hanem ha nem elkezdem értelmezni ezeket az adatokat, aztán kihámozok bőlle valamit, és vagy igaz, vagy nem. Zseniális uh -huh. most egyébként, most ez a James Webb, most tök más téma, de távolról kötődik ide, hogy egyszerűen ugye ott jönnek adatok, és akkor így hát próbálják értelmezni. Például a, most a nagyon távoli csillagoknál volt ilyen, hogy, mert ugye mindenki ezeket a nagyon eltolódott ilyen vörös kereket keresi, mert azok annak ebben nagyon távol de azért bizonyos esetekben okozhatja ezt más is. És akkor kiderül, hogy azok a konkrét csillagok, vagy, a, vagy nem csillagok, ezek már igazából inkább ilyen nagyobb képződmények, azok mondjuk nagyon régiek, és akkor ott, ott ugye nagy ez, ez az eltolódás, és akkor, és akkor kiderül, hogy esetleg ez más is okozhatja, vagy másért van, de ott egy darab jel van, tehát azt értelmezzük. Tehát azért mondom, most ide kötve, hát... Itt is egy kicsit ilyen a feladata az adatelemzőnek. Csak mindig mellé kell tenni mondjuk egy megállapításnak, vagy egy, vagy egy válasznak, amit, amit mondjuk az üzleti problémára adsz, hogy körülbelül miből, miből főztél. Tehát uh -huh. ebből a lecsóba körülbelül mi van?
2: Én ezt néha beszoktam rakni, nem szeretik. <há> nem, ja, ez nem, a másik. Nem szeretik. És ilyenkor... Nagyon az jön át, hogy ez az elemző valójában ki akar bújni a felelősség alól, és valaki másra tolja a saját inkompetenciáját. Tehát konkrétan ők azt akarják, hogy itt volt, kaptál pénzt, lóvét, időt, arra, hogy csinálj nekem értékes elemzést, és ne azzal kezd, hogy mutogatsz másra. Tehát ez egy nagyon-nagyon vékony jég, éppen ezért én úgy gondolom, hogy mi elemzők nagyon motiváltak vagyunk abba, hogy jó minőségű adatok legyenek. Tök mindegy, mit csinálunk, mert bele lehet kötni. Tehát euh, én euh, tudom, hogy ez van, de nem jók a tapasztalataim, amikor elmondtam, hogy ezek az adatok nem jók, mert majdnem az jött ki, hogy aljárt, hogy mondanék valami jót, még én fikázom őket.
1: Gyula, tök igazad van és én meg mégis azt képvisenem az ügybe, hogy ne adjuk fel harc nélkül kardtársak, tehát küzdjünk tovább. És most itt a Covid-os tematikát hoznám, tehát a, talán már így beszélgettünk róla, hogy én a Covid kapcsán éltem át ezt, hogy a hogy ugye, ugye korlátozott jellegű adatok vannak, ott nagyon sokfajta értelemben, tehát ugye egzak válaszokat várnak döntéshozók, hogy hogy legyen, uh -huh. mi várható, hogy mi lesz két hét múlva, mondjuk meg mert hogy az egész azt sejthetik itt, hogy úgy, ezt ki lehet számolni. Ki lehetne számolni, hogyha elég pontos adataink lennének, persze akkor is csak egy bizonyos jósággal. És akkor, amikor elkezd, ugye kötelezően elkezd az elemző arról beszélni, hogy mi egyáltalán definíciói ezeknek az adatoknak, milyen jósággal érthetjük ezeket, milyen bizonytalanságok vannak. Tehát az egész elméleti alapjai az egésznek. És hogy mennyire nem várható ebben a pillanatban az, hogy most egy fekete-fehéren megmondjam. És uh -huh. akkor igen, azt fogom mondani, hogy középszürke. Uh -huh. Holnap egy kicsit szürkébb lesz. És akkor ilyeneket tudok mondani felhősséggel. Uh -huh. és, akkor, és akkor igen, az a reakció, hogy, izé, hogy hő, ez nem jó semmire. De azért van ebben egy lassú fejlődés a megrendelői oldalon. Van ezért egy lassú edukáció szerintem egyre jobban felfogják döntéshozók az élet számtalan területén, hogy hiába van rengeteg adatunk, és hiába van egyre több adatunk, mondjuk egy vállalatnak a működéséről, mm -hmm. mondjuk a Covid-ról, mondjuk a gazdaságnak a működéséről, a tudományról, viszont egyre komplexebb dolgokat vizsgálunk, meg egyre komplexebb kérdésekre keresünk válaszokat. Mert azokat a kérdéseket már, amik 20 évvel ezelőtt így jó meg lehetett oldani, azokat már föl se tesszük, mert azok már annyira nyilvánvalóak és hogy a mostani kérdések azok persze olyanok, amikre még most keressük a válaszokat, és azok sokszor egyre komplexebben megválaszolhatók, egyre bonyolultabbak, egyre mondjuk indirektebbek az adatok, amik rendelkezésre állnak, vagy, vagy hát mert a pont, amit mesélte az is ilyen indirekt adat, nem? Uh -huh. Tehát az, hogy most valójában egy, egy folyamatot vizsgálsz, mondjuk egy, egy ilyen munkafolyamatot, hát most húsz évvel ezelőtt tötyögtek ilyenekkel? ilyen módszerekkel, dehogy tötyögtek. Nem volt egyáltalán semmiféle adat róla, nem? Uh
0: -huh. Nem volt adat. Ezek a keményen koppanú szavak, amik elhangoztak itt az utolsó részben, szerintem két dologra hívják fel a figyelmünket. Egyrészt arra, hogy adott elemzőként, ameddig csak lehet használjunk ilyen eszközöket az adott tisztításra, hogy minél kevesebbszer kelljen elmondani egy projektzáró értekezleten, hogy sajnos amit adtatok, az használhatatlan. Másrészt meg arra is fejve a figyelmet, hogy viszont van az a pont, amikor meg el kell mondani, hogy ez így nem jó.
2: Van egy harmadik megoldás. Ha, na, mi az csak a harmadik? A, csak annál a 3%-nál vállaljunk munkát. Ha lehet a jó minden a 30. céghez. Én
0: azt mondanám, hogy a, akkor a felső harmadában annak a kutatásban részt vett cégeknek már lehet vállalni, mert ugye abban megállapodtunk az elején, hogy az, hogy a 3%-nál tökéletesek az adatok, nem azt jelentik, hogy a 3%-nál használhatóak.
1: Uh -huh. Ez nagyon jó. Meg a 3%-nál elfogadhatóak. <gül> <gül> Több ilyen egyszerűen nem
0: elfogadható. <gül> És akkor abból kell dolgozni. Az adatelemző sors, egy újabb sors kérdését tárgyaltuk ma meg, remélhetőleg valamiféle inputtal is tudtunk szolgálni a jövőhöz. Köszönjük a figyelmet. Lánzrakció, a Clementine Data Science podcastja.